0: az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalom elmérti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Köszönöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit, én Kisandros vagyok az Új Egyelösség szerkesztő és a mai adás házudatája. Az elmúlt hetekben elég minden érdeklődés váltott ki egy mert szóra nézve gazdasági tranzakció, mégpedig, hogy a Libri hálózatot azt a korábbi kisebbségi tulajdonos többségévé tette, és a MCC megszerezte a tojadani jókat. Ezek után egy intenzív közületi vit alakult ki, a Libri szerzői közül többen megszólalt, így sarkosabban kicsit, egy, egy kicsit Óvatosabban, az a vatkozó, hogy ez az átadottás veszélyezteti a művészeti szabadságot, a aktív szabadságot, innentől kezdve mi fog történni a könyvpiacon. Szóval. És azt gondoltam, hogy érdemes erről beszélgetni, és nem is feltettem a konkrét tranzakciók kapcsán, hiszen nem valószínű, hogy erről lennénk, ha sokat válgattunk, hanem igazából arról, hogy hogyan is épül fel a magyar könyvpiac, milyen ezeknek a problémája, ez a koncentrálódás, ez. Okozhat átfordulást, tehát okozhat egy korábban hiszen azért a videoz az nem most jött létre, nem most lett az talán a legnagyobb kiadója, hogy nem beszélgetünk a partnumban ki de mindenképpen az egyik egyik egyébként hálózatra rendelkezik, és nagykereskedelmi kapacitásai is vannak. Szóval, hogy egy kicsit beszélgessünk arról, hogy amikor elmélyülünk egy könyvésből, vagy Dónán fel térünk tévedünk könyvét. Könyvkiadó vagy könyvterjesztő honlapjára, akkor mit is látunk, adunk ki azokat a könyveket, amiket szeretnénk megvenni, de milyen erőcsoportok vannak. Beszélgettünk partnerem, Báradi Péter, szerkesztő, és abban maradtunk, hogy hogy egy diszkrimináltan az egyik nyilván megjegyzéseket tesz ennek kapcsán. Szia Péter, köszönöm szépen, hogy elfogadt a meghívást.
2: Akkor, akkor a diszklemer, amit beharangoztál. De. Egyrészt köszönöm a meghívást, másrészt ugye, én a lármatan könyvkiadónak vagyok a főszerkesztője, most már egy jó ideje, és itt, itt dolgozom ennél a humán és társadalom tudományi könyvekkel foglalkozó kiadónál, aminek van egy, egy szépirodalmi portfóliója is, de ennek nagyobb része az fordított szépirodalom. Tehát a piacnak az a szegmens, amit ismerek, az ebből következően az elsősorban a tudományos könyvkiadás, de egyébként meg, még azt is megemlíteném, mert szerintem az is érdekes lehet, hogy, hogy több más kiadónak is fordítottam és segítettem már a, 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 a szerkesztői pályafutásom során, de ami, ami maradandó és ami meghatározó, az a láganta.
1: hogy meghatároz az a tehát hogy ezt... E... Ezért is gondolok, azt, hogy működjön jelentés. Vágjunk bele, csak akkor, hogy akkor értelmezünk, hogy mik a szereplők a könyvkiadás, könyvterjesztés piacán. Most nem feltétlenül különböző közösségi csoportok, hanem ki azok, akik pulcóval bírva eljutatják a könyveket a olvasóhoz. Csak hogy innen szintén érdemes mindenkit, hiszen nem is kielégítődik mindenki számára. Mindenki számára. Ez egy nagyon átfogó
2: kérdés. Ugye, amit, amit szintén feltétlenül érdemes figyelembe venni, az az, hogy van egy, van egy általános tendencia, most már tíz éve, hogy a nagy terjesztői platformokról forgalomnak egyre nagyobb szegmense kerül át az online térbe. Na most ugye a Libri egy kivételezett helyzetben vagy pozícióban van ezen a területen, hiszen a bookline az... Idén korán nagyon jó ritmusban kezdte fejleszteni ezt a online terjesztői platformját, és ezt integrálta végül is a Libri. És a Libri-nek, ugye, illetve a Libri egészének, a libris kiadóknak megvan a saját online terjesztői platformjuk. Tehát tulajdonképpen a, a, ezzel a változással, ezzel a Libri-nek a súlya nem csökkent a, a terjesztői szegmensben, hanem megmaradt, Nem nőtt. Na most a másik oldalnak az egésznek, hogy ugyanakkor az egyes kiadók is egyre erőteljesebben kezdték el ezt a szegmens fejleszteni, tehát a saját közvetlen direkt eladásaikat. Most, hogy ennek milyen pénzügyi jelentősége van, azt mindjárt megemlíteném röviden. És én a saját tapasztalatunkból, illetve abból, ahogy látom, hogy a, 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 a piacon hasonló területen mozgó többi kiadó tendenciája hogyan alakulnak, azt látom, hogy ez a direkt, közvetlen eladás ez egyre meghatározó. Ez szerintem ez egy nagyon jó folyamat, és a kiadók számára ez egy fontos ez egy jövedelmi töbletet hozott, és azt is elmondom, hogy miért. Per pillanat az egész terjesztői infrastruktúra úgy épül fel, hogy van jelenleg két nagy terjesztői lánc, és vannak több kis, kisebb, vannak nagy terjesztők még rajtuk kívül, illetve vannak kisebb üzlethálózatok, és vannak specializált üzlethálózatok, mondjuk például a, a pozsonyi pagolynak az üzlethálózatok, ami gyerekkönyvekkel foglalkozik, ifjúsági könyvekkel. De most a nagy terjesztői hálózatok, azok viszonylag magas terjesztői áréssel dolgoznak. Nem tudom, hogy a, általában a piac többi részén vannak egy ilyen terjesztőjárősek, de per pillanat a libri a a terjesztőjárős az 50 5, 54 körül mozog. Ez egy nagyon nagy arány. Tehát azt jelenti, ha valaki bemegy egy Libri könyvesboltba, és vesz egy könyvet 1000 forintért, akkor abból a bruttó összegből bruttó 550 forint, 540 forint marad a Libri könyv terjesztőnél. Hogyha bemegy a lírába, úgyhogy nevezzük meg a másik nagy könyvtelmesztő hálózatot, Nagyságrendel ugyanekkora összeg van is. Na most ezzel szemben, hogyha mondjuk egy kiadó, ugye a saját online platformot fejleszt, adhat nyugodtan 20%-os kedvezményt, és még úgyis sokkal nagyobb arányát tarthatja meg a, 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 a könyvárának, ami, hát, hogy mondjam, a költségei sokkal jelentősebb részét finanszírozhatja. Na most Ugye, ez érdekes kérdés az, hogy vajon a könyvkérdők miből élnek. Ugye elvileg ezt úgy képzeljük el, hogy a könyvkérdők elsősorban a könyveladásból élnek. Ez nagyon nagy nagyrészt igaz. Tehát nagyon nagyrészt igaz, a piacnak egy jelentős szegmensét ez befedő. De van egy speciális terület, ez a tudományos könyvkiadás, ahol ez gyakorlatilag, ez ilyen formában Magyarországon nem tud működni. Ha megnézzük az angol könyvkiadást, akkor azt látjuk, hogy kiad a Cambridge University Press egy könyvet, és speciális területen mondjuk legyen az a babilóniai régészet, vagy mezopotámiai régészet. A könyv kiadásához jelentős forrásokat fog bevonni valamilyen tudományos kutatási alapból, vagy a közvetlenül, létrehozza a könyvet, és azt magas áron fogja forgalmazni. Ugye van egy kemény kiadásra, azt mondjuk nagyságrendileg. ilyen. 60 és nem tudom, 80 ezer forint között fogja forgalmazni. Csak egy, csak egy ilyen, hogy is mondom, egy ilyen ligből kapott példát mondok, de nagyjából a tendenceknek ez megfelel, és aztán lesz egy kartonárkiadás, az némileg olcsóbb lesz. De a könyv ára az mindenképpen nagyon magas lesz, a bekerülési költségek a ugye kiadás finanszírozója számára szintén magasak lesznek, és gyakorlatilag a Terjesztési bevételnek egy jelentős része abból fog származni, hogy vannak olyan oktatási intézmények, kutatási intézmények a világban, akik nem engedhetik meg azt maguknak, hogy ezekből a könyvekből ne vásároljanak. Ők megvásárolnak egy viszonylag limitált példányszámot, de ugye miután ezeknek az intézményeknek a száma azért világszerte nagy, ezért ez egy nagyobb példányszám lesz, mint amivel egy magyar kiadó eleve számolhat bármilyen hasonló esetben. És miután magas a könyvek az ára, ezért összességében lesz egy egy komoly terjesztési árbevétele a kiadónak az adott könyv kapcsán. És ehhez képest a könyv ö, 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 kiadása, kiadását megelőzően bevont forrás, ez már, hogy is mondjam, nagyságrendileg ugyebb, ö, ö, arányban kisebb az. Most ehhez képest a magyar könyvkedői piac az úgy néz ki, és itt a tudományos könyvkedésről beszélek, hogy az eladásokból rendkívül nehéz finanszírozni a könyv a költségeit. A rendkívül nehéz nehezet, azt mondhatnom is, hogy gyakorlatilag lehetetlen. De vannak olyan könyvek nyilván ilyen, ilyen egyedi kiadványok, évente 5, 10-20, ahol ez megvalósulhat, mondjuk egy mondok egy. Vagy nem, is, nem is nem is érdemes itt példák mondani. A lényeg szerintem az, hogy, hogy évente csak néhány olyan sikerkönyv van, ami egyrészt megfelel a tudományossági kritériumoknak is, másrészt alkalmas arra is, hogy egy széles közönséget megszólítsa, olyan érdeklődést váltson ki, ami egy. Több ezer számnak a eladását garantálja, és ez a több ezer szám képes arra, hogy finanszírozza a könyv előállításának a költségeit. De a magyar tudományos könyvkérdés, ami évente nagyságrendileg ezer címet produkál, az, és itt most nem a, nem a konkrét pankkövekről beszélek, tudományos könyvkérdésről, felsőoktatáshoz kapcsolódóan, kutatáshoz kapcsolódóan. Tehát ezt az ezer, ennek az ezer könyvnek az első többségét ebből a forrásból nem lehet finanszírozni. Ugye? Hogy ez milyen, forrásból, milyen egyéb forrásból történik, az egy nagyon érdekes, izgalmas kérdés. És nem tudom, hogy erre szeretnéd, hogy tovább vigyük ezt a beszélgetést. Itt állított annál a
1: résznél, hogy azt mondod, hogy az egyik megtartozott terep, hogy nyilván maga a kiadó, mert világos világosítani a termékező elég. Van a nagykereskedő, Erlén mondod azt, hogy ha valaki a hagyományos nagykereskedői hálatot vesz igénybe, akkor nem a könyvértékénk a 55%-áról, most nagyságra nem mondom, hogy marad 45 ig De ez a kérdés, hogy ez marad el a kiadónál vagy még mindig akkor csak ott járunk, hogy a nagykereskedő elmette a kiskerbe a terméket, és még ott is képződik ezen e, valamilyen díj, le, ott, ott marad, tehát állésként, e, vagy amikor nagyházadat nagy terjeszt és mondod, akkor beleszállítod a kiskereskedődő Oké.
2: Okay. de most úgy néz ki, hogy a, a... Tehát ahhoz, hogy te egy könyvet eljutass egy könyvesboltba, ennek gyakorlatilag két útja van, az egyik, fogod a könyvet, te magad beviszed a könyvesboltba. Mondok, egy ilyen boltot mondok neked, ami jól működik, tehát jól működik alatt azt, ér azt értem, hogy tényleg jól működik, tehát vannak ott jó könyvek, van forgalom, van közössége, rendszeresen vásárol a könyveket, stb. ez az íróboltja Az írókboltjába közvetlenül beszállítja a könyvkiadó könyvet, és ott eladják a könyvet, és levonnak egy 30-40-50 százalék közötti terjesztői jutalékot, az a boltnak a költségeit finanszírozza, a felmaradó összeget pedig átutalják a kiadónak, ez gyakorlatilag itt két szereplő közvetlen üzleti kapcsolatára van szó. A nagy terjesztői láncoknál ez úgy néz ki, hogy te, ha elég nagy vagy hozzá, akkor hajlandóak veled közvetlenül szerződést kötni. Nagyon kicsi kiadókkal nem szeretnek szerződést kötni a nagy hálózatok, mert egyszerűen nem kapnak elég címet, nem kapnak elég példányt, több erőforrást köt le az, az, ő, az ő kapacitásaiból az ilyen kis partnerekkel való szerződés kötés, mint ami egyébként üzletileg indokolt lenne. De hogyha elég nagy vagy, akkor kötsz egy direkt szerződést ezekkel a nagy hálózatokkal, vagy most maradjunk egyelőre a hálózatoknál, és akkor utána te beszállítod nekik a könyvet, a, ők pedig valamilyen belső mechanizmus alapján eldöntik, hogy melyik üzletükbe hány példányt fognak beszállítani abban a könyvből. Most eleve, ugye már amikor megrendelik a könyvet, te csak kiajánlod gyakorlatilag, tehát te megmondod, hogy van egy ilyen terméked, ők körbeléznek a saját hálózatukban 50-60-70 üzlet között, Egyesztetek a boltvezetőkkel, boltvezetők megmondják, hogy mennyit kérnek, nekik van egy ugye van egy emelet, tehát a fizikai hálózat mellett van egy, egy online értékesítési platformjuk. Oda is alokálnak valamennyi példányt, és akkor a végén azt mondják, hogy ebből kérnek 1500-at, vagy kérnek 150 et Akkor te azokat kinyomtatod, vagy ha neked raktáron van, akkor beszállítod, és utána ők osztják le az, az egyes üzletekbe. Tehát a mondjuk a libri üzletekben lévő könyveken már nem képződik további jutalék kötelezettséget, tehát gyakorlatilag az a 54-55 százalék, amit ott hagytsz a Libri-nagyterjesztőnél, az finanszírozza a teljes infrastruktúráját a libri Ez egyébként baromi költséges, tehát én nem nem szeretném ezt abba az irányba kanyarítani, hogy itt nem tudom, a magának a maguk az összegek azok ne lennének indokoltak, ez egy nagyon költséges infrastruktúra, ami kiépült a, a Libri alatt, hogy ez ideális vagy nem, az, az egy, az egy ilyen több szempontból vizsgálható kérdés, az biztos, hogy az az infrastruktúra, például ahogy a, ahogy a Libri könyvesbolt hálózat fölépül, ez a tudományos szempontjából nem ideális, mert egyszerűen tudományos könyvkérdésben nem tudsz olyan nagy mennyiséget terjeszteni, ezen képtelenség annyit eladni, hogy az finanszírozza ezt az infrastruktúrát. Éppen ezért ezek a könyvesboltok elsősorban nem az ilyen tudományos könyveknek a eladására jöttek létre, de egyébként, hogyha bemész egy ilyen könyvesboltba, akkor láthatod is. Tehát ott az nekik nagyon fontos, hogy meghatározó címekből nagyon nagy példányszámot eladjanak, legyen az a, 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 a svéd krimitől kezdve a a, nem tudom, a magyar szépilő, a Dragomány Gyurin keresztül a, 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 nem tudom, a, a szárvorszal babokon át bármi. Ez nagyon fontos, hogy viszonylag egyszerű termékekből viszonylag, most az egyszerű alatt ne azt értsd, hogy tartam, nagy hogy egyszerű, hanem hogy, hogy egyszerűen kezelhetőt ott van rajta a raklapon, tudjuk ide-oda vinni, nem kell egyesével válogatni címeket, hanem tömbbe tudjuk szállítani a kamionokkal, tehát ebből egy nagy példánc, eladjanak, az akkor egy működőképes üzleti modell. Most nyilván ezt ö, olyan könyvekből, ahol egyes kell keresni a polcokon a három példányból a, a, az éppen még meglévő példányt, az nagyon nehéz lenne finanszírozni. Tehát ez, ez egy sokkal nagyobb most mondjam, logisztikai ö, kihívás jelentő egy ilyen cégnek. Ö, tehát beszéltük a hálózatokról. És akkor vannak a, az önálló könyvesboltok. Tehát mondjuk te elhatározott, hogy nyitsz egy könyvesboltot valahol salgótarjában a salgó tarjánban, tegyük föl, hogy nincsen se libri, se lira, ezért azt látod, hogy ott van egy ilyen üzleti rész, piaci rész, csinálsz egy könyvesboltot, így a fölmerül a kérdés, hogy jó, jó, de honnan szerez be a könyveket. Ugye azt tudni kell, hogy Magyarországon a könyvpiac az úgynevezett bizományos rendszerbe lépült ki, hogy ez mit jelent, azt szerintem, vagy elmondom egy következő kérdés a válaszként, vagy mindenki után részlet az interneten, hogy ez, ez, ez mit jelent. De az a lényeg, hogy nyitsz egy könyvesboltot, és meg szeretnéd tölteni ezek, ezt a boltot könyvekkel. Két lehetőséged van. A. Megveszed a könyveket egy nagy terjesztésbe. Ilyen nagy terjesztői üzlete van, például a lírának, elmész a lírához és azt mondod, hogy neked van egy könyvesboltod, szeretnél oda könyveket vásárolni, és akkor egy vissza a kedvezményes áron, egy nagyon széles termékportfólióból vásárolsz könyveket, azokat elvizet a boltodba, és ott tárulod. Ez az, az egészen az a gond, hogy egy nagy piaci hátrányba kerülsz, és óriási befektetésre van szükséged ahhoz, hogy neked termékkel legyen teli az üznete. És miért? Azért, mert a többiek, a nagy terjesztélyi hálózatok, azok bizonyos rendszerbe osítják a könyveket. Tehát az a könyv, ami ott található a polcon, az nem az üzletén, nem fizettek el egy hanem az a könyvkiadóé, és csak utólag fogják kifizetni. Majd, hogyha te megvetted a könyvesboltban, ők lekönyvelték, a pénz a hozzájuk befolyt, lejelentették a kiadónak, a kiadó kiszámlázta, a száma lejár, és akkor kifizetik majd ugye a felét a könyvárának a kiadó felét. Ez azt jelenti, hogy hogy is mondjam, a kockázatot azt jelentősen minimalizálják ahhoz képest, mintha te egy magányzó lennél egy saját kiskönyvesboltat. E, azt tudják, mit csinálni ezek a kiskönyvesboltok, hogy megpróbálnak bizonyos szerződéseket kötni, de a kiskönyvesboltoknak viszonylag nehéz. Tehát te, csatlakozni tudnak, hogy akkor -e, olyan rendszerekhez, ahonnan, ahonnan kedvező áron tudnak még valamilyen... valamilyen ö, 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 könyvkészletet beszerezni. Egyébként nem csak a lírának van számott nagy nagyteresztői hálózat, hanem van más több nagyteresztői hálózat, ahol a könyvkiadók ugyanúgy beszállítják a könyveket, a könyv az övék marad, beérkeznek a kis könyvesboltok oda, onnan elviszik a könyveket, és ugye a, a lánc az épp maradt, tehát nem az történik, hogy valaki a végén fizet, és már akkor kap a, könyvkiadói, a könyvkiadó pénzt, amikor még, amikor még nem vette meg a vevő a könyvet, hanem ez a bizonytalsági ez a, mondjam, ez a tényez, ez végig benne van a rendszerben. Úgyhogy én nem tudom válaszoltam a kérdéseket? Azt, azt hiszem ez
1: világos, hogyha jól értem ez alapján, akkor a, a, amit eddig mondtál, hogy a nagy hálózat, a monopolizálási joga az lényegében a kiskereskedelembe van nagy hatással, hiszen hogyha én független kisférmesbot akarok hívni, akkor nagyon nagy tradicionális a igényel. És lehet, ahogy mondtad, verseny hátrány, a pénzem áll benne, és egészen mindent nem fog tudni eladni, miközben a nagy terjedtő pedig csak azért fog fizetni, amit eladott. És ebből lett képes is jelentős ár és érvényesíteni. És ideig értem, hogy ezzel tulajdonképpen azért vagyunk a fiózók képes torzítani, eladási szempontból. Kiadói szempontból ez a rendszer torzítja el a versenyt. Tehát Magyarhány történhet -e az, erről már én ténylegesen is hogy a nagyon kis, független kiadók, akik kevés példányon dolgoznak, sokkal matarázsabban tudnak hozzáférni ezzel a rendszerhez, de nincsenek meg azok az automatizmusok, amik, ha jól nektek eh, megvannak a a kiadókhoz. Az az nehezebben jutatja el a színvét a polcokra. De az a kérdésem, hogy ezen kívül képes-e valamennyire eh, deformálni a piacot? tehát hogyha ha akarja, akkor preferálhatja, egy preferálna se a hogy nem így működik a könyvpiasz, tehát nem lehet vázirati hm? a
2: könyveket a boltba. Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, tehát hogy a, de az egésznek ugye a gyöker az az, hogy ez a magyar könyvpiaci rendszer,
1: ez, ez nagyon sajátos. Tehát ez. Egyrészt nem olyan óriási, tehát
2: ez a kicsi ország, de nem olyan óriási. A könyvára viszonylag alacsony. Mondjuk, ha elmész Szlovéniába, akkor azt látod, hogy a könyvek háromszor annyiba kerülnek, vagy 20 ezer forint. Tehát nálunk a 10 ezer forintos könyv az már abszolút vízválasztó. Tehát nem, nem szívesen ad ki az ember annyi. Miközben egy doboz cigaretta, nem tudom, mennyibe kerül, nem dohányzom, de
1: ehhez képest számolt össze. Na most. Ugye, hogy mi, mi torzítja a piacot? Tehát,
2: ha most megnézzük a magyar, tehát ez egy, ez egy könyvesbolti infrastruktúra, amit el kell a, ugye a könyveadásnak. Most ez a könyves könyvesbolti infrastruktúra, ugye, két lában áll, annak idején három lában állt, volna. volt még Alexandra, nincsen Alexandra, van a Líra, meg van a Libri. Ugye vannak a libri a Libri üzleteknek az ismertető jegye, hogy általában a plázákban találhatóak, Ö, szép, világosak, nagy területűek, ö, ö, és, és ö, hogy is mondjam, hát egy nagyon, nagyon egyértelmű és világos logika alapján vannak berendezve. Ami egy, egy, egy piac, piaci logika. A lira üzletek, ö, azok több helyen megtalálhatóak, az az átlagos alapterületük, én nem akarok itt nagyon találgatásokba bocsátkozni, csak a személyes tapasztalataimat, tudnám mondani, de nekem az a, az, az érzésem, hogy azok ö, ö, nem ide kisebbek, és egy hagyományosabb könyves gondolkodás mód alakján épül fel maga a kínálat, meg ahhoz struktúrják a könyveket. Na most, ö, amit én látok, az az, hogy ez a, az, az infrastruktúra, ami végül is abban az irányban indult el, hogy ugye, de ez már 20 éve zajlott, mit, lehet, hogy 30 éve is, hogy egyre nagyobbak lettek a könyvesboltok, egyre inkább ez a, ez a plázás világ határozta meg, vagy dominálta a könyvesboltok kialakítását is, és ez ugye minden tőre hatással volt ez a tendencia, az azzal járt, hogy rendkívül költségesé vált ennek a fenntartása. De most egy ilyen költséges infrastruktúrát ugye abba lehet fenntartani, ezt, ezt már említettem, hogyha nagy példányszámú könyveket adszel, amiknek az előállítási fajlagos. Olcsó lesz, a profit rajta pedig fajlagosan magasabb. Ez azt is jelenti, hogy ahogy mondtam, ugye a tudományos könyvkeresés az nem számítat ilyen piaci mondjuk, sikerekre, hogy a tudományos könyvek általában véve legyenek azok mondjuk orvostudományi tudományi vagy humántudományi könyvek. A, egyrészt a háttérbe szorultak, a háttérbe szorultakat nagyon is fizika értelembe kell érteni. Tehát a hátra kell menned a boltban, hogy eljuss oda, ahol kezdődnek a mondjuk számunkra érdekesebb kiadványok. Ez volt az egyik. A másik pedig az, hogy amennyiben, tehát ak ak akkor szorultak át, amennyire egyáltalán tartják a könyvet. Na, az üzletek egy jelentős részében ilyen könyvek egyáltalán nincsenek. Ezt nem akarom azt mondani, hogy ez egy új fejlemény nyilván mindig is ö, bizonyos könyveket csak specializált könyvesboltokat tartottak, ez a világon mindenhol így van. Ö, ha elmész Párizsba, akkor tudod, hogy melyik az, az üzlet, ahova azért mész el, hogy a vednek, de hogyha mondjuk egy nagyon ö, 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 egy antropológiai réteg kiadványra vagy kíváncsi, akkor azt nem ott fogod keresni, tudott tudod, hogy melyik könyvesboltba menjen. Ö, de most viszont a, ennek az egész infrastruktúrának az átalakítása a, azzal járt, hogy ezeknek a specializált könyvesboltoknak a szá, ezeknek a, a, boltoknak a száma egyszerűen lecsökken, a, 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 a kicsi könyvesboltokat gyakorlatilag a városban már nem nagyon találsz. Miközben végig mondjuk Budapesten, ahol én élek, és nyilván erről kell elsősorban beszélni, szívesen mesélnék Szegedről is, ahol évente többször megfordulok, de azért ez nem a, a hazai terepem. Tehát Budapest, ha végigmész a nagy körülton, akkor azt látod, hogy, hogy sok minden van, rengeteg helyiség be van zárva, de kicsi könyvesboltot nem fogsz találni a, a körúton. Egy-két antikváriumot. Mondjuk a kis körülton találsz antikváriumokat, nagy is van itt talán még egy-kettő, de specializált könyvesboltot, ahol tudományos könyveket tudnak vásárolni, önöket nem fogsz találni. Tehát gyakorlatilag ennek az egész infrastruktúrának a, a, a piacológikával azt következik, hogy ezek a tudományos könyvek kiszorultak a fizikai terjesztésnek a látható részéből. Én ezt nem tudom azt mondani, hogy ez óriási probléma lenne egyébként, mert ugye miért tartsunk a drága helyeken, a pultokon olyan könyveket, amit kevesen értenek és kevesen vesznek meg, az viszont egy probléma, hogy miközben hogy is mondjam, a hálózatok azok kiépültek, azok a terjesztési csatornák, ahol ezek a könyvek megtarthatnák az olvasókat, azok viszont leépültek. Tehát ez, ez viszont egy
1: probléma. De beszélgezés végéfele egy kérdést nem akarok lezáratunk hagyni, hogy azt mondtad, hogy van tudományos könyvhiadás piacán nem minden számolva évente kb. 1000 c. És az fontos volt, hogy azt mondta, hogy ezek a kiadók, akik eltöli azok nem elsősorban, vagy nem csak a kiadásból, eladásból van bevételük, hanem nyilván kell külső forrás bevonni, különben ezek nem tud is lenni a piac. És, azt mondta, és egy, itt ez egy levegőbe ezt a részét, és szerintem nagyon fontos azzal összekapcsolódik, amit mondtál, és hogy a, valójában a fizikai infrastruktúrákból is kiszorultak ezek a tudományos művek. De az is jeleztél az elején, és is, is a levőből log egy kicsit, hogy amikor ezek a kiadók próbálnak saját eladási csatornákat fejleszteni, nyilván ez inkább az online irányában történik. Összefoglalva, így a végén, akkor tudom, a tudományos piacon egyrészt
0: mi az a forrás lehetőség, amire szükség van? Egyébként ez az eladáshoz képest, akkor tudod érzékelni, hogy kb. a
1: minden egyes eladott könyvben mennyit kell belerakni még pluszba valamilyen külső forrásból? Van egyetlen ilyen benchmark? Illetve hogy a, ez a torzulás eredményezheti azt, ami szerintem a nagy kérdés, hogy a monopolizált piacon tudományos művek nem tudnak megjelenni. Akár ideológiai okok miatt is, mert egyszerűen valamilyen finanszírozási logikával ki lehet őket szorítani a piacon. Hát ö, a piacról. Ha valaki.
2: Jó, oké. Okay. Akkor nézzük onnan, hogy ez egy egyébként egy nagyon érdekes kérdés. Két, két felé bontanám. Az egyik az az, hogy hogyan néz ki a tudományos könyvkiadóknak finanszírozása, és a másik, hogy milyen ö, veszélyei vannak an, ö, annak, hogyha ha bizonyos csatornák, a finanszírozás bizonyos csatornázókban szűkülnek, vagy, vagy monopolizálódnak, Isten tudja. Ö, Na most az első. Ugye, én ismerem néhány, sőt, az igazából meghatározó tudományos könyvkiadóknak a mérlegeit, én rendszeresen meg nézni. Nem azért, mert, mert annyira izgalmas olvasmányok mondjuk számomra érdekes, hanem csak szeretem látni azt, hogy a saját kiadónak a helyzet az, hogy, hogy, hogy pozícionálható ebben az egész kiadói világban. Most itt vannak Előttem bizonyos kiadóknak a, a mérlegei, ugye már megvan a tavalyi mérlegét mindenkinél szépen, és ö, amit fontos látni, az az, hogy ö, ebben a világban a kiadói bevételnek kb. az 50-60-70%-a az, ami terjesztésből jöhet be. Ez a maximum, amit láttam. A, ö, a, a források másik fele, az valamilyen ö, egy, a előállításhoz kapcsolódó ö, valamilyen ö, intézménytől, az, a szerzőtől, valamilyen Európai Uniós forrásból valahonnan kívülről bevont a gyártáshoz kapcsolódó forrás. Tehát nem az eladás, ö, hanem valamilyen ö, mondjuk egy pályázati pénz. Mondjuk
1: azt lehet mondani, hogy egy 100 forintos könyv egy 100 forint értükben könyvnek a 60%-át fizeti a vásároló, és 40 százaléket be kell valóna különben nem tudnak kiadra kenni.
2: Így van, én ezt nem tudom biztosan, hogy ez, ez, ez egy szükségszerűsége, de a jelen pillanatban azt látom, hogy a, a, azok a kiadók, akik ezen a területen dolgoznak, így működnek. Vannak eltérések, tehát van olyan kiadó, aki most éppen mondjuk egy bővülési fázisban van, nagyon nagy a vesztesége, de próbálja ezt valahogy megfinanszírozni még az alaptőkéjéből, és akkor reménykedik benne, hogy majd eléri azt a növekedési pontot, ahol ugye nulszadossal válik, és aztán bővülni fog. Tehát ilyenek is vannak. De alapvetően azt látom, hogy a, 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 a piacilag észszerű kiadói vállalkozások azok úgy működnek, hogy maximum olyan 60 százalékot, nagyságrendek, 60 esetleg 70 ot tudnak megfinanszírozni könyveadásból, és a többit azt mindenképpen Kutatási forrásokból, innen-onnan kell bevonniuk, intézményi vásárlásokból, stb. Na, most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ugye ezeknek az egyéb helyre bevont forrásoknak a nagyon jelentős része az állami donortól származik. Egy állami donortól. Tehát, ami azt jelenti, hogy a magyar tudományos könyvkérdésnek nagyon-nagyon függősége az állami csatornáktól. Hogyha ezek az állami csatornák beszűkülnek, akkor rendkívül mértében kiszolgáltatottá válik az eladási csatornának. Ha éppenséggel nem, ha éppenséggel nem válik működésképtelen az a kiadó, az is elképzelhető. Tehát az állami csatornák nélkül igazából lehet, hogy ez az egész szektor működésképtelen lenne. Most állami csatornárat értem mondjuk az Európai Uniós kutatási pénzeket is, mert végül is azok is adóbevételekből származnak, csak egy nagyobb éven keresztül jutnak el ezek, ezekhez a e, e, tudományos térsítmények publikációjára szolgáló kiadókhoz. E, most, amit, amit én látok ilyen problémaként, az az, hogy, hogy per pillanat van egy átrendeződés, hogy a, az állam az próbál minél kevesebbet vállalni, vagyis mondjam a. a, 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 a tudományos eredmények publikáciának a finanszírozásával. Ugye ez, 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 ez részben szerintem egy ilyen, ilyen pillanatnyi szükségszerűség, Ha van pénz, akkor nyilván többet költünk, akkor nincs pénz, akkor kevesebbet költünk, de egy adottság is egyúttal, tehát most ilyen vagy olyanokból az, az bizonyos szempontjából, kiadók szempontjából teljesen mindegy. Ugyanakkor van egy, egy másik fejlemény is, az, hogy a Gyakorlatilag minden kutatási teljesítmény esetében a finanszírozó, amennyiben az állami finanszírozó, legyen ez a Magyar Állam, vagy, vagy, vagy az Európai Unió, elvárás az, hogy ez a kutatási eredmény ez ingyenesen hozzáférhetővé váljon, és egy jelentős része ezektek ezeknek a támogatási pénzeknek, az kifejezetten a tudományos teljesítmények, tudományos eredmények publikálására van szám volt, tehát ezet fel van címkézve, és nem is nagyon lehet másra elkölteni. Viszont ezeket nem a klasszikus könyvkérdési modellben akarja elkölteni ez az állami donor, hanem azt mondja, hogy, hogy adjuk ki, jelentessük meg, de ne keletkezzen, de hogy is mondjam, de ez legyen ingyenes. Legyen ingyenes. Ugye ennek a logikának azért nagyon nehéz ellentmondani, hiszen hogyha van egy mutatás erre, ami eleve ö, egy állami finanszírozás keretében jött létre, még arra is kölcsön az állam, hogy aztán pénzért ez hozzáférhetővé tegye, az egy kicsit ön lenne. Úgyhogy, úgyhogy a jelen pillanatban úgy néz ki ez az, az, az egész állami finanszírozási háttér, hogy átalakul a, a könyvkiadás felől, eltolódnak ez, ezek az anyagi források, az ingyenes hozzáférhetővé tétel felé. Ez, vannak könyvkiadók, akik ezt üdvözlik, mondjuk ide tartozik például lármatan könyvkiadó is, és személy szerint én is, vannak olyan kiadók, akik ezt egy kicsit ilyen tapogatózva, és óvatosabban figyelik ezt a folyamatot, de igazából nem lehet kitérni ezelőtt. Szerintem, mint, mint, mint felhőség gondolkod, állampalgára azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon jó dolog. Úgyhogy ezzel az állami, állami finanszírozási lábat, akkor talán így nagyjából elmeséltem, hogy így, hogy néz ki. És akkor ezzel szemben van a, a másik láb, ami maximum egy 60%-át tudja adni a, 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 egy ilyen tudomás kiadó bevételeinek. Egyébként, mint azt hiszem, mindig vannak kivételk, vannak pici kiadók, ahol ez nagyobb vannak, nem, stb. eltörések, de ezek a tendenciák. Tehát van egy 60%-os láb, ez a terjesztési bevéte. Na most, a terjesztés kapcsán azért az egy üdvös fejlemény, hogy a vásárlók azok elkezdtek közvetlenül a kövkeadózról vásárolni, egyrészt anyagi megfontolásból józan, anyagi megfontolásból olcsóban kapják meg a könyvet, másrészt meg szerintem van egy, van egy tudatosság is elmögött. Tehát azt gondolom, hogy sok olyan vásárló van, aki tudja, hogy egyszerűen a könyvesboltban megvett könyvből, több marad a boltban, kevesebb jut a közvetlenül a a kiadóhoz és a szerzőhöz, mint hogyha ezt közvetlenül a kiadótól veszi meg. Azt gondolom, ebből van egy tudatosság, akik elén napi kapcsolatban vagyok, vagy akár csak tágabb kapcsolatban azok ennek a belátásnak birtokában vannak, és, és, és ezért is veszik sokszor közvetlenül a könyveket. De most akkor még mindig itt van az a rész, amit a könyvesboltban adsz el. Most a könyvesboltban eladott könyvek esetében azért az, hogy Hova van kihelyezve a pozícionálás, az egy kulcsfontosságú dolog. És nem is a tudományos könyveknél, hanem a nagyobb félvenyszerben adott könyveknél. Tehát azért, hogy a te jó helyre került a könyvesboltban, a terjesztői hálózatok borsos árat kérnek. Ha, ha, ha azt mondom, hogy borsos ár, akkor talán nem is írtam körül azt, hogy ez mennyire magas. Tehát ez úgy néz ki, hogyha mondjuk egy hétre, két hétre kiteszik a könyvedet 15 fővárosi üzletben a bejárathoz viszonylag közel egy halomba, ez egy milliós nagyságrendű befektetést igényel részletről. Na most ezt tudományos, társadalomtudományos, nem tudom, orvostudományi könyvekből ezt nem nagyon lehet finanszírozni. Azzal, hogy hátra viszik a könyvedet, és egy másik, egy alternatíva kerül mondjuk elé, amit a saját kiadói portfóliójából hoz elő a terjesztő, és ilyen pillanatban ugye itt tartunk, az nyilvánvalóan számodra anyagilag egy hátrányos szituáció lehet.
1: Itt ha azért megkérdezek közben, tehát hogyha jól értem, a könyvemet el akarom végezni ebbe a hálózatba, és helyen szeretném ezt látni, azzal, hogy a vásárló belütközön a ezért fizetek. És hogyha ezt nem teszem, akkor könnyen lehet, hogy az a kiadó, aki egyébként a hálózatot is működteti, az fog elém kerülni, hogy azt fogja hogy jobban promotálni a könyvet, és hogyha ez egy ilyen valódi e, versenypiac, esetleg az adott témakörben, akkor nyilván ezzel a lehet, e, ha jól értettem, amit
2: teljesen jól értetted, igazából ez egy, egy visszal a régen tartó folyamat. Ö, nyilván, hogy is? Mondjam, tehát én et et azt vélelmezem, hogy itt főleg egyszer uh. a pölyezt következően zajlik ez. Ha bemész egy uh, könyvesboltba, akkor azt fogod látni, hogy az adott hálózathoz tartozó kiadóknak a könyvei, azok mindig, elő, mindig jobban előtérben lesznek, mint más kiadók könyvei. Azzal együtt mondom ezt, hogy egyébként rengeteg olyan kiadó van még ezeknek a hálózatoknak a, a ismai a Holdigába tartozó kiadókon kívül, akiknek nagyon is megéri kifizetni a, a, ezt a kiemelt kihelyezésnek az árát, és tudnak olyan könyvforgalmat produkálni, hogy az rentából is legyen.
0: Az elmúlt több többől fél órában átbeszéltük,
1: próbáltunk a kiadópi terjesztő, kiskereskedők, nagykereskedői hálózatok kapcsán értelmezni ezt a helyzetet, amely a magyar könyvkérdés piacán van, illetve a tudományos könyvpiac nehézségein is szóba kerültek a dologban Nagyon tanulságos beszélgetés van, köszönöm szépen Péter, hogy elfordítod a meghívást is voltál velünk. Köszönöm szépen. És hát azoknak a hallgatókat visszatérgetünk, már nem úgy de mindenképpen ajánlom a többi podcastünket is, a két és a zöld podcastunkat, és kiállal Podcast az újegyenlőség.com, a Facebook oldalon, vagy a Youtube csatornánkat. Itt mind-mind új tartalmakkal lehet találkozni, és hát mi is igyekszünk a nyáron tartani ezt a heti egy adások menetrendet, néha a kisebb megszakítással, de akkor e, igyekszünk pótolni ezeket a elmúlt alkalmakat, úgyhogy én kis voltam, köszönöm szépen, hogy itt most is hallgattok minket. Szép napot, szép estét amikor hallgatok ezt a beszélgetést.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvas minket az újegyelőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a Youtube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjezd a hírünket, hogy minél többen találkoztassanak velünk.